0: Dia amanhã,
1: vai ser outro dia. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você: onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir? Encantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar.
2: Fala galera, eu sou Matheus Santos e hoje eu trago aqui um episódio excepcional do nosso podcast. Como vocês sabem, a gente está vivendo num contexto onde grande parte das famílias estão em quarentena devido ao coronavírus, né? E pensando justamente nisso, nós bolamos aqui no DestilaCast fazer um episódio para indicar coisas para vocês assistirem, porque a gente entende que manter a sanidade nesse momento difícil que a nossa sociedade está passando também é uma coisa fundamental para que a gente consiga se manter firme e com a consciência, bom, digamos que plena, né? É pensando nisso, então, que nesse episódio nós vamos conversar sobre o entretenimento, a importância desse tipo de coisa nesse momento que a gente está vivendo, e também a gente passa para as diversas indicações de séries, filmes, literatura e explicamos o porquê da gente estar tá divulgando e indicando que vocês consigam e que vocês olhem essas coisas. Eu lembro que nós temos um novo episódio do nosso podcast que foi ao ar no sábado. Ele já está em nosso feed, então se vocês quiserem conferir uma conversa daí sim um pouco mais séria sobre o possível impeachment do Bolsonaro e também sobre o coronavírus, Tem um confere lá. O segundo ponto, e aí sim para finalizar esse assunto, é a questão de que respeito a existir esse movimento já, que já é bem forte com relação à queda do Bolsonaro, e que em tempo que isso é interessante, existe um agravante que é a esquerda. O papel da esquerda nesse processo de possível impeachment dos últimos anos, nesse processo de possível impeachment do Bolsonaro, ele é quase que irrisório. O Bolsonaro pode realmente cair, e é talvez provável que ele venha da esquerda. cair, e é bizarro a gente perceber que não vai ser em função da esquerda. E eu acho que isso serve muito para a gente repensar as nossas práticas enquanto pessoas de esquerda. Bom, aqui comigo tá o Rafael. Buenas. E tá o Guilherme. Oi, gente. Para começar o nosso episódio, eu tenho uma pequena pergunta para vocês dois, tá? Como vocês enxergam a questão do entretenimento nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo?
0: Então, eu vou começar. Eu acredito que a gente possa falar não, não, não somente da, da questão de entreter, mas é muito. Existe um ditado muito antigo que diz que a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? E a psicologia ela tem, ela tem nos tempos pra cá, provado que isso não é tão mentira, assim, isso não é tão ditado de velho, porque problemas é com ansiedade e depressão, se, as crises, elas se manifestam nesses, nesses vácuos, né, elas podem se manifestar também nesses vacos de... De ocupação da cabeça, vamos dizer, assim, para não entrar muito em termos técnicos. Mas é importante a gente. a gente ocupar a cabeça, principalmente agora tá. A gente espera, como tu disse, que tá todo mundo. que esteja todo mundo em casa e bem guardado a questão de que, e se tu não ocupa, as pessoas vão começar a surtar, vão começar até a quebrar essa quarentena e começar a andar na rua. Então eu acredito que seja uma maneira de tu, passar o, além de passar o tempo, também pode ser uma maneira de tu buscar conhecimento e, e também procurar entender um pouco mais, até do, se tu for indicar alguma coisa assim mais voltada para essa questão de pandemia, até procurar entender um pouco mais o que está acontecendo, porque muitas vezes a falta de informação leva ao pânico, né? Tem gente espalhando que, por exemplo, esse vírus vai matar todo mundo e vai ser um apocalipse, e daí tu já tem de novo esses meios de, sei lá, filmes do Resident Evil que o mundo vira um deserto gigante. E isso não ajuda nesse momento, né? Tipo, então eu acredito que é muito mais de uma maneira muito mais prática, visto que as pessoas não têm muito hábito da leitura, enfim, não é tão forte é o hábito da leitura mais. É, científica, vamos dizer assim, né? A divulgação científica, ela não alcança grande espaço, mas para tu começar a entender de maneiras com que as pessoas realmente se interessam, meios de de, de tomar conhecimento de certas coisas, de interter a cabeça dos quais as pessoas já se interessam, né? Bom, série da Netflix cada vez que lança uma, as pessoas vão procurar, assistem, comentam, postam no Facebook, postam em blogs e fazem críticas. Os maiores canais do YouTube hoje em dia estão em volta dessas críticas, né? De canal especializado em cultura nerd, canal especializado em séries cult, canal especializado nisso, explica aquele outro, dá duplas interpretações, enfim, deixa, não deixa de ser um maneiras de discutir o assunto, levar o açude assunto a, a uma maneira que todos possam discutir, que todos possam entender um pouco mais disso. Né? Então, na minha visão, é isso.
3: E tu, Guilherme, como é que tu enxerga isso? Eu acho que tem como a gente levar por dois lados. Acho que dá pra gente pensar, é, maratonar série, ficar se perdendo em vídeos do YouTube, ou até mesmo botar as leituras em dia como entretenimento, ou também como alienação eu acho que vai muito do intuito que as pessoas têm por trás, de que você assista, igual o Rafael falou, sobre esses filmes de apocalipse, de zumbi, do que seja. Então, tem um pouco dos dois, eu acho. Eu acho que são as circunstâncias, né? Essa pandemia que tá acontecendo no mundo, ela é favorável para que as pessoas fiquem vulneráveis, não saibam o que tá acontecendo, o que fazer. E como ninguém nunca passou por isso antes, pensando nessa geração, a gente não sabe o que fazer, então a gente se assusta muito facilmente e talvez para que a gente tenha uma saúde mental um pouco melhor, às vezes é bom mesmo a gente levar como entretenimento ou como uma válvula de escape, assistir um vídeo engraçado no YouTube, assistir uma série, tipo um um sitcom ou uma séries mais pesadas não mais pesadas, mas mais densas, que faz com que você dê mais atenção a outros diálogos, a outras narrativas, sem ser as de manchetes de jornais falando o tempo todo sobre a quantidade de mortes e de, e de contaminados através do vírus.
2: Eu acho que, inclusive, isso extrapola a noção somente de entretenimento enquanto filme ou documentário. É só tu ver o efeito, por exemplo, nas redes sociais que o Big Brother, em meio a essa pandemia, vem tomando, assim. É óbvio que em tempo de Big Brother, normalmente já existe todo um fuzuê, digamos assim, relacionada ao reality show, mas se nós notarmos, com o fim, entre aspas, do futebol, né, com essa pausa que o futebol teve, com a pausa que a novela vem tendo também, que, se eu não me engano, a partir, por exemplo, da próxima segunda, a Globo começa a reprisar novelas que já foram transmitidas por causa que ela está evitando aglomeração de elenco e de, de toda a equipe, né? E o Big Brother, nesse sentido, vem tomando cada vez proporções maiores nas redes sociais e tu vê cada vez pessoas mais engajadas com aquele programa. Um exemplo é que hoje eu não sou um grande acompanhador do Big Brother. Eu sei mais ou menos o que se passa por causa que o Twitter não, não cala a boca sobre o assunto em época de Big Brother, né? Mas hoje eu vi que estava tendo uma prova e em algum momento um dos participantes ganhou a prova. Na minha vizinhança, teve gente gritando como se fosse um gol no futebol. Ou seja, o Big Brother funciona como uma válvula de escape para a população nesses momentos. Então, tu projeta toda essa, de certa forma, angústia que tu vem carregando de estar tá dentro de casa, de tu não poder sair, não poder sair ao menos de forma segura, nesse entretenimento, nessa forma de entretenimento. E a partir disso, tu consegue ter pequenos lapsos de felicidade, de certa forma, tu entende? Acho que esse ponto é bem interessante da gente pensar o entretenimento para muito além somente dessa questão do que é útil, porque acho que principalmente nesses ambientes os quais a gente normalmente está está situado existe muita noção de que o entretenimento necessariamente é algo que vai te levar a uma reflexão profunda acerca das diversas temáticas, quando muitas vezes nesse sentido, principalmente em ocasiões excepcionais como essa nossa um vídeo no YouTube que tu veja pode ter fazer bem assim e eu acho que esse ponto é bastante importante da gente ponderar que existe entretenimento e existe muitos tipos de entretenimento né mas assim,
3: é, é que conforme estava falando sobre os diversos meios de entretenimento isso não é novo o um ser humano isso tentar se entreter com alguma coisa os gladiadores estavam aí para isso né acho que então modificou a forma então, os jogos de futebol ou as novelas saindo do ar por conta das condições atuais, faz com que haja uma brecha para que os streamings caiam em peso em cima das pessoas. Claro, existe todo um pensamento capitalista em cima de vou liberar aqui uns filmes da Telecine para que vocês assistam, mas que depois vocês paguem pelos outros. Também tem. Só que a gente estava falando agora sobre a questão de sim para com uma válvula de escape para a gente poder ter um alívio mental. Eu acho que é interessante. a Amazon, Netflix, esses meios de que a gente possa assistir online, esses conteúdos, é muito importante. Eu fico pensando em adolescentes que estão sem ir para a escola, que poder sair de casa e confinados ali, né? É muito difícil. Eu fico pensando nessas pessoas que também não têm a possibilidade de ter esses streamings e acabam recorrendo ao Big Brother. Não estou fazendo nenhuma crítica à qualidade do programa, até porque, né, não sei, eu não acompanho o Big Brother mais também pelo Twitter, uma coisa aqui, outra ali. Mas eu sei que, ainda assim, é um programa de entretenimento válido, porque ele tá gratuitamente na casa das famílias das pessoas. Então, se a novela acabou e eu não tô com sono, por que, que eu não vou deixar de acompanhar aqui, que as pessoas estão trabalhando na casa, enfim... Isso vale para qualquer outro tipo de reality show, Masterchef, A Fazenda, qualquer outro tipo de reality show que a gente possa acompanhar,
0: né? Não, não deixa de ser um, uma... pensando de novo na psicologia, mas o que as... pensa quantas pessoas já largaram o um tipo de comentário. Nossa, que sorte desse pessoal que tá no Big Brother, porque eles estão isolados. E de fato estão, tipo, eles estão vivendo não a vida normal deles, mas eles estão vivendo fora o horror do que a gente tá vivendo. Enfim, não tem tanto, não existe, não digo tanto no horror físico, mas o horror que isso causa, o medo que isso causa. Então existe uma, existe uma projeção não só de, de anseios, mas existe uma projeção de sonhos, existe uma projeção de, de ambição, de que, olha, é, uma, é algo que é tá tapando a minha realidade, então, meu Deus, é, é o lugar perfeito. Tipo, existe um pouco disso também, né?
2: É, e essa, essa visão é bem interessante, assim, de, por exemplo, as pessoas enxergarem os membros do Big Brother enquanto pessoas que são intocáveis, entre aspas, por esse vírus, né? Então, nossa, imagina se eu estivesse lá dentro e eu fosse intocável por esse vírus também, que eu não pudesse ser atingido por esse vírus, afinal, eu tô num domo, que não é bem um domo, né? Mas eu tô, entre aspas, nesse domo de vidro, assim. E complementando, na verdade corroborando com o comentário do Gui, alguns alguns canais de televisão e também de streaming nos últimos dias acabaram liberando os assinantes, né? O que era somente para assinante, para as pessoas no geral, assim, para a população. Nós tínhamos convidado a Thaís para fazer parte desse programa. Infelizmente, ela não pôde, mas ela vem fazendo um acompanhamento muito interessante do coronavírus no Twitter dela, o capitulina, com dois Ls, tá? E uma das threads que ela tem lá foi justamente para atualizar esses meios que vem liberando o seu acesso para a população no geral conseguir, bom, se distrair, conseguir aliviar um pouco a cabeça, a tensão e tudo mais. Pelo que eu dei rapidinho um procurar aqui no Twitter dela... Pelo que eu vi, algumas dessas plataformas que vão liberar os seus acessos, e dentre elas estão a Vox, a Vivo, que liberou boa parte dos seus canais também, o próprio Globoplay, a Claro também acabou liberando o seu sinal, tem, por exemplo, a questão da, da NBA Pass, que tem vários vídeos antigos da NBA, tem todo um compilado, o The Enemy, a própria Forbes e a própria Amazon, né? Então, se a gente for ver bem, existiu um movimento muito forte De tentar dar auxílio a essas pessoas E é claro que a gente não pode ser ingênuo também E acreditar que não existe o um interesse do capital por trás disso, né? Porque tu dá o gostinho a pessoa E essa pessoa, durante a, essa época de quarentena Acaba aproveitando bastante desses programas Mas em algum momento tu tira o doce da criança, né? E isso tu instiga a criança a querer ainda o doce Então, obviamente, existe essa estratégia De tu pegar, dar esse gostinho pra ela E assim que tu puder, tu tirar Pra fazer com que ela, por exemplo Compre mais canais Ou compre o acesso a, a, a outras plataformas Mas, gente... Bom, agora sim... Uma vez que a gente já comentou sobre essa primeira parte do assunto... Que era algo bem breve... Eu queria que a gente começasse falando, talvez... E a gente pode dividir o nosso programa em três grandes eixos, tá bem? E depois a gente inclui outros ou não... O primeiro eixo sobre séries... O segundo sobre filmes... E o terceiro sobre a literatura... E aí, a partir disso, a gente discorre sobre outros assuntos também... Numa parte final do nosso programa... Então, bom... A gente vive um momento bem complicado, né? Enquanto sociedade, a nível mundial mesmo. E o oposto disso, eu acho que talvez seja o humor. E aí eu pergunto pra vocês se vocês têm o costume de assistir séries de humor, sitcoms ou algo nesse sentido. assim, Alguém costuma assistir? Alguém conhece séries legais desse subgênero, na verdade?
3: Eu não sou aquele que vai procurar um filme de comédia pra assistir. Porém, as séries que eu acompanho, que eu acompanho tipo não com tanta frequência, mas que eu assisto, é, de humor, são séries que entraram na minha vida de forma involuntária, por através da televisão. Então é quando você liga todo a TV e tá passando pedaço. aquilo, mais todo ou menos isso. Tipo, O Maluco, Maluco no Pedaço, Todo Mundo Deu Tris, Friends. Essas séries em que a gente assiste porque tá na TV. A gente não tinha muita opção de escolha. Só tem uma série que eu procurei pra assistir de comédia, que é o Under Time. De restante, eu não procuro muito séries de humor, mas eu assisto, então eu assisto, tipo, The 17 Show, Friends, uh, até Maluco no Pedaço, e todo mundo e o Chris. Assim, naquelas, né? Eu não busco porque meu dia tá pesado e eu vou rir um pouquinho aqui dessa série. Acho que não. Acho que talvez Friends. <risos> mas de restante, eu acho que tem um outro apelo para mim pelo menos que não é o do humor em si mas talvez nessa questão da nostalgia de uma época
2: qual foi a, a série que tu falou que procurou assim que foi uma das poucas que tu procurou para assistir
3: ah, foi Wanderer Time ela é uma série que quando surgiu causou um pouquinho de polêmica né porque ela fala sobre uma família cubana que mora nos Estados Unidos e o contexto das questões uh, da família as condições dela é que é uma mãe solteira uma filha homossexual, um menino hétero e uma mãe, uma avó viúva. E isso é um pouco diferente do que se costumava haver em séries de sitcom, sitcom, né, nos Estados Unidos ou até em outros países. E eles lidam com temas e com situações. Muito importantes, em que outras séries não levam tão a sério assim. Só que com humor, isso é o mais, isso eu acho que é a chave do seriado, ó. lidar de humor, um humor inteligente com esse tipo de temática. Só que acho que ela vem sofrendo um pouco de boicote, né, em questão tanto da temática quanto do capital, né, uma série que não tem muitos fãs, como Stranger Things, por exemplo. Então faz com que a Netflix pese na hora de liberar verba ou dar continuidade nas temporadas. Mas é uma série que vale muito a pena ver, ser própria para as pessoas que gostam desse tipo de temática e de gênero.
2: A Abuelita, que é uma das personagens da, da série, é uma personagem impagável. Assim. Inclusive das séries de humor, talvez ela seja uma das personagens mais mais engraçadas uh, do gênero. assim. Eu não sou um grande grande fã da série, eu acho que ela tem um pouco de... Propaganda anticomunista, assim, ela é bem. faz muitas piadas com a questão de Cuba, eu acho até um pouco exagerada nesse sentido, apesar de achar uma série engraçada, assim, mas a... essa personagem em particular da Boelita é... é ótima. E ela, sim, ela debate temáticas muito, muito importantes, ela tem essa família, então é cada um de um jeito, e propõe debates bem interessantes, né? Então acho que é interessante. Mas eu trouxe a questão das séries de humor justamente porque, apesar de assistir algumas, na verdade tem uma que eu assisto mais Que é a How I Met you Mother Além dessas séries de TV Cara, no geral essas séries são umas merda Porque normalmente chega a ser jugoso Essa questão de tu pegar e colocar uma, Um bando de pessoa dando risada Pra tentar influenciar teu público a dar risada também. Isso só prova o quão fracas essas séries são, tu entende? Porque tipo uma série de humor não consegue fazer o público dar risada se não for através de uma influência para essas pessoas darem risadas Então me parece algo meio que contraditório. Não sei o que vocês acham sobre isso e essas práticas que normalmente essas séries se utilizam. E bom, salvo rara exceção, 90% talvez, e claro, esses não são dados oficiais, mas boa parte, boa parte mesmo dessas séries se utilizam desse, desse tipo de prática, né? E fica algo meio que estranho. Não sei o que vocês acham.
0: É, particularmente eu. A, a sitcom, ela tem esse detalhe da plateia rindo, né? Tipo um telão dizendo riam ou algo do tipo. Mas isso funciona muito pelo. pelo, pelo neurônio espelho, né? Pelo, pela questão do, dos reflexos espelho né? do, do cérebro. E tipo, aqueles, na verdade Pra didatizar um pouquinho mais Sabe quando tu, alguém boceja do teu lado e tu boceja de volta? E tipo, meio que no, no reflexo? É basicamente isso isso se, chama, isso se chama reflexo espelho Quando tu espelha o comportamento de alguém Por, por um gatilho mental Então, é, muito disso é feito assim Então, tipo, o que o cérebro registra Na verdade é tipo, ah eu ri com isso, porque os outros riram mas tu riu, mas vezes assim, então tu acompanha então a série não precisa priorizar por qualidade nesse momento, ela precisa priorizar por ter, dar mais gatilhos mentais do espelho, então eu acho que ele vai um pouco nesse, nesse nível assim de, de ideia, sabe, eu não preciso me esforçar muito na qualidade, eu vou lá e invisto em momentos é, bobos que vou mandar todo mundo rir ha, ha, ha", e daí tu ri junto porque é, é uma coisa ah, tu, tu vê alguém rindo, tu ri também é, tu nem precisa saber, às vezes, do que, que se trata. Tu vê alguém rindo, tu vai lá e rir junto.
2: É quase que natural, né? E uma coisa que é surpreendente, cara, é que, bom, quando tu pesquisa quais séries realmente possuem plateias, não são todas as séries, né? Muitas se usam só do recurso mesmo, do gatilho, para as pessoas darem risada. E nem são, de fato, sitcoms, né? Porque, acho que quando a gente pensa em sitcom no, no âmbito geral, assim como, como subgênero, a gente tem a noção de ser quase um, um teatro, né?
3: só para esclarecer um pouco, que séries de humor não necessariamente elas precisam ser um, um sitcom, né? Ela pode Isso. ser uma série de humor sem ser sitcom. A gente tem, tipo, Brooklyn Nine-Nine, que faz sucesso aí. Tem Sex Education, que tá na moda, são séries de humor. Atlanta e Girls, que são séries que eu tô lembrando aqui, que são de humor, mas fala de assuntos mais pesados, mas que não são sitcom. Pensando em sitcom, não sei se vocês vão lembrar... Daqui no Brasil, teve o Sai de Baixo e depois Toma Lá, cá São séries ah, sim, que sim, sim. eram muito teatrais, porque o elenco muito era de teatro, era feito por diretores de teatro. Então, acho que tem muito a ver com isso mesmo, de ter uma plateia ali. Sei que, por exemplo, Chaves não tinha uma plateia. As gargalhadas eram colocadas depois, né? Adicionadas depois. Mas tem a ver com, esse, com, esse, com essa ideia que o Rafael falou, de influenciar as pessoas... Até o time, né? Parece que você tem que reforçar o time da comédia. Tipo, não bastou o seu barriga, sei lá, ser atingido por uma bola do Kiko. Precisa botar risada pra que você também ria, sabe? Reafirmar a piada ali.
2: Sobre o Sai de Baixo que tu comentou, que depois virou até o Tomala da K, né? Basicamente era o mesmo elenco que falava sobre as mesmas temáticas. Um desses episódios do Cast, um dos primeiros, assim, ele é bem editado e todas as passagens de humor eu fiz com trechos do Sai de Baixo, o bem antigo, que é anterior ao próprio Tomada Cá. E, nossa, apesar de ter um humor que, às vezes, extrapola a questão do que é certo ou não, do que é politicamente correto ou não, era uma série, pensando em humor, muito boa, assim, nesse sentido. Porque era muito engraçado. E, bom, lá, como vocês mesmos colocaram, a série é gravada, de fato, com plateia, né? e então tu via os atores nas próprias gravações se perderem do que tinham que fazer porque era muito improviso na real era boa parte daquilo era improviso eles deviam ter o roteiro da série basicamente devia ser que nem o roteiro do nosso episódio assim quatro linhas e vocês improvisem e se virem <risos> Atlanta é uma puta série. Olhem, porque ela trata Sim. de temas fodas e eu acho que vale bem a pena assistir assim. Muito boa mesmo. O elenco é muito bom. A tem atores né, muito. É Sim, até a questão de, de câmera, como é que eles posicionam, as cores, tudo, tudo é muito bem trabalhado ali para ter o efeito que eles propõem. Tem uma que eu acho que tu comentou também, a Sex Education. Eu não cheguei a olhar. Mas eu vejo muita gente, e muita gente inclusive engajada politicamente, comentando bastante bem sobre a série, assim. Que é uma série leve, de certa forma, de humor, e que trata de assuntos que são super importantes de serem tratados. Algum de vocês dois chegaram a olhar, de fato, a série?
0: Eu assisti as duas temporadas. O que tu achou da série? Olha, eu, eu gostei bastante, assim, pela... Existe um... As tiradas de humor daquela série, em geral, são... São coisas que deixam as pessoas envergonhadas. Tipo, são assuntos que tu não tá, tá no teu dia a dia. Assim. Às vezes, tu, pra falar desse tipo de coisa, tu precisa ter um amigo muito próximo que vocês ainda precisam estar tá num certo ritmo de conversa para aquele assunto poder surgir, tu poder comentar e te abrir. Enfim, eu acho que a, a questão de tu tornar cotidiano, algo que de fato é, né? Algo que é comum, enfim, questões sexuais em geral, da própria educação sexual, como já diz o no nome da série, é de uma maneira como de fato elas são e não com todo esse pudor, eu acho que isso, isso ajuda muito. Isso evita, evita de, tu, de tu ter medo de muitas coisas. Tanto a, a questão... A questão que eu falo mais, assim, até acho que não aparece na série, não me lembro agora, porque faz um tempinho já que eu assisti, mas a questão do HIV tinha épocas que até o abraço, bom, o próprio Cazuza comentava que até o abraço era proibido porque podia transmitir HIV e hoje em dia a gente sabe que não, né? Então, eu acho que talvez se existisse uma série dessas na época do Cazuza, o HIV não, não tivesse sofrido tanto... HIV não, né? As pessoas portadoras de HIV não tivessem sofrido tanta tanto preconceito assim sabe, tanto, às vezes nem era preconceito, às vezes era uma questão de não saber de que jeito eu pego aquela doença então eu vou evitar o contato, basicamente como estamos fazendo agora, mas de uma maneira de uma diferente. maneira um pouco situações é diferentes, exato gente sabe hoje em dia que o HIV tem toda uma questão de, de contato com fluido ativo numa certa temperatura enfim tem toda uma questão antigamente pensava que se um mosquito me mordesse eu fosse soro positivo e mordesse um de vocês você seria um soro positivo também então pra tu ver a, 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 vou chamar de ignorância, mas por falta de uma palavra melhor, das pessoas naquela época, então eu acredito que se, se houvesse alguma série parecida com essa naquela época, a coisa teria sido muito diferente, assim, as explicações, a informação teria alcançado outros níveis, até porque naquela época a internet existia, mas de uma maneira muito muito modelo alfa, então não tinha como tu espalhar informação de internet como a gente faz hoje, e a, a TV era uhum. particularmente o lugar onde tu espalhava informações de uma maneira mais rápida, e não se preocupavam muito com isso. Então, eu acredito que essa série, ela é necessária, ela é, inter... ela é engraçada no seu nível, ela é boa. Ela trabalha com questões, principalmente da adolescência, muito boas. Embora eu acho que, às vezes, ela aporte um fanservice, assim, meio sem necessidade. Às vezes, eu discordo de alguns personagens por algum motivo ou outro. Mas, vejo ela muito boa e muito necessária, assim. Ela é uma série que... Realmente, ela faz um trabalho que muitas vezes as pessoas, num esforço tremendo, não conseguem justamente por isso. Por não conseguir didatizar o meio dessas informações. Então, tipo, às vezes eu não consigo chegar naquele outro porque eu também falo muito difícil ou eu, aquela informação não tem uma democratização muito boa. Então, eu acredito que isso é, isso, é, isso é muito importante, sabe? Até porque a Netflix é uma ferramenta que de uns anos pra cá vem crescendo muito, né? Então, a Netflix já tem os seus aninhos de idade, né? Já não é coisa nova. Mas as pessoas passam a assinar né Netflix há muito pouco tempo e o número vem crescendo cada vez mais, então ter uma série dessas e, e ela fazer sucesso, as pessoas se sentarem para assistir, já é um começo para tratar desse tipo de coisa muito grande, assim, sabe? Com, com informação, com conhecimento de fato, né? E daí a gente pode lembrar até a passagem do Platão dizendo que o conhecimento liberta, né?
2: Pegando justamente esse gancho do Rafael, né? Gui, tu acha que, por exemplo, uma série dessa, com uma abordagem mais leve, que ela influencia positivamente para que ocorra o debate sobre essas temáticas dentro das casas dessas pessoas? Para que possa, por exemplo, ocorrer o debate entre pai e filho? Porque é bom lembrar que tem um grande grupo de pais e mães, e até mesmo avós, que assistem Netflix também, né? Então, vocês acham que isso influencia positivamente para que haja esse debate dentro dessas casas?
3: Então, não sei dizer. Primeiro porque depende muito de quem assiste, né, do público, a faixa etária. E essa série, ela é daquelas tipos de série que pode cativar, na sua maioria, os adolescentes, mas também adultos podem assistir a série tranquilamente. O que eu fico pensando é particular, né, vai muito da família levar uma série como referência pra que haja essa discussão, sabe? Pra alguém chegar e falar, ah, eu vi na série que... E aí o pai falar, tipo, ah, garoto, cala a boca, <risos> sabe? Uh, mais ou menos isso. Mas eu acho que ela abre... Talvez, não sei se ela vai abrir o diálogo, porque quem abre o diálogo são as pessoas, mas eu acho que ela pode abrir o pensamento das pessoas. Eu acho que os adolescentes podem se sentir um pouco mais à vontade de se expressar. Eu acho que isso que o Rafael falou antes, sobre uma série necessária, é exatamente isso. Eu acho que Sex Education é uma série muito necessária para a cultura mesmo. Ela tá sendo muito popular agora e é graças... A, não só a qualidade da série, né, mas principalmente pela sua temática. Acho que esse humor meio britânico aí de falar de um jeito natural sobre algo que é tabu é muito legal. Claro, claro. Você respondeu hum, só sua, só a pergunta, Mateus. Quando tu
2: diz que a série, a partir do, da forma e da abordagem que ela tem, consegue tratar dessas temáticas, bem como o Rafa também já tinha ponderado, eu acho que a gente tem esse essa parte do debate contemplado. Rafa, tu comentaste comigo quando eu te chamei pra fazer esse podcast que vinha acompanhando bastante séries interessantes pra gente pensar. Então, cara, o que, que tu tem assistido de série assim? Me diz uma que tu pegou há pouco tempo pra assistir que tu acha legal.
0: Olha, a última, assim, que eu devorei a série, assim, foi punk mesmo, foi Ragnarok inclusive, o Ragnarok, tu acha... É uma série da Netflix, quem tem acesso à Netflix, aí fica a dica. O Ragnarok, basicamente, é o apocalipse da, da mitologia nórdica, onde hoje nós vamos entender por Alemanha, Noruega, essa região europeia dali. E é uma série que fala bastante sobre deuses, as, os, não só os deuses, mas como todo o panteão e as mitologias nórdicas, ela traz para os dias de hoje e mostra como, claro, é enfeitado, mas não deixa de ser um ponto de partida desse pensamento uh, de estrutura e superestrutura do Marx, de que existem pessoas que controlam tudo, e as coisas acontecem conforme essas pessoas querem que as coisas aconteçam. Uma série que ela trata sobre mitologia, para quem curte mitologia nórdica, para quem curte mitologias em geral, né? como eu sou apaixonado por mitologia, estou fazendo meu TCC nisso. E outra, pra quem não curte coisas muito estendidas Ou séries com muitos episódios Ou coisas do tipo Embora a Ragnarok também tenha poucos episódios É a do Drácula, né? Que faz óbvia referência E se baseia no, no, no Drácula do Bram também, né? Só que o, aquele Drácula é, é um pouco mais interessante, digamos assim, do que o Chapin, né? Mas também é na mesma vibe de que o Drácula é trazido para esse mundo por um acidente, que eu não vou revelar, porque, enfim, é spoiler. Mas ele é, tá nesse, nos dias de hoje, e daí ele passa por umas situações, tem três episódios, é, três episódios de uma hora, mais ou menos. Então, se tu quer assistir meio como filme, é uma, é uma super indicação, assim, para tu conhecer a lenda do Drácula. Entender um pouco como funciona esse misticismo de vampiro, né? O vampiro é uma, uma figura que era mitológica e agora ela é figura popular. Meio que todo mundo faz série de vampiro. Série de vampiro é uma coisa muito antiga, né? Então, o primeiro filme de vampiro tem mais de cento e poucos anos. Eu, particularmente, sou muito apaixonado pela, pela própria, pelo livro do, do, do Bram Stoker e pela, pela, pelos contos de vampiro, pelos contos do Drácula, né? Que foi uma coisa meio... O cara escreveu ali, vamos tentar e... O Drácula virou um sucesso do caralho de um livro que... Basicamente era só pra ser mais um livro, né? tipo Mas ele apresenta toda uma... Já fica a sugestão do livro, tá? É domínio público, dá pra baixar aí, dá pra baixar o PDF. Se acha... Agora nem tanto, né? Mas se acha em sebos se bem baratinhos, eu comprei o meu por cinco pila. Então, super valendo a pena. Tem na estande virtual por preços bem, bem módicos, assim... Então, vale a pena. Pra quem gosta de vampiro, pra quem gosta desses, dessas pegadas mais góticas, até... Eu vou, eu vou aproveitar o gancho e pular um pouquinho, tá, Matheus? Depois a gente volta. Mas uh, a questão do, do dos vampiros e do, do coisa também... Vou sugerir um jogo de videogame que também é, existe um domínio público pirata dele, tá? Que é o Castlevania que é uma série que inclusive virou série da Netflix agora há pouco sobre o Drácula, sobre... Filhos do Drácula Que já é a invenção da série Mas enfim Muito bons os jogos Pra quem curte Um jogo de plataforma Um RPG Um, um jogo com elementos de RPG Tem o Symphony of the Night Que é muito bom É um jogo assim Que tu com certeza Consegue perder várias horas perder não, né? Mas tu consegue gastar várias horas do teu dia jogando, porque é um jogo que vicia, e toda hora tem o que fazer, e tem uma coisa ali que tu não consegue agora, tem que voltar, pegar um item. Enfim, ele tem uma pegada meio Resident Evil, assim, também. Então, vale bastante a pena.
2: Antes da gente só, só voltar pro, pra temática de filme, sobre o Castlevania, uhum. os que saíram, eu tenho a impressão que pro Xbox 360, pro PC, e também pro Playstation 3, o Lords of Shadow, são muito bons, eu virei o 1 e o 2, eu acabei zerando os dois na época que saíram. Lords of Shadow 1 é, é fenomenal e o 2 também é muito bom e são jogos bem bonitos. E são jogos válidos de jogar, assim, só pra, pra complementar. Comentaste da primeira série, Rafa. Ela tem alguma semelhança, assim, nessa abordagem que ela trata dos deuses nórdicos com vikings ou ela é mais direta? Como é que ela é?
0: Uh, o Ragnarok é, o, é, o é um nome que se dá ao apocalipse nórdico, né? É, o fim dos, é a queda dos deuses. Então, é, não é o apocalipse do mundo, é o apocalipse dos deuses. Mas a mitologia cristã também prevê uh, vários acontecimentos futuros, de que o mundo vai acabar, enfim. Só que a questão do, do, dos nórdicos é que eles, a, a cultura deles some, de uma maneira... Some no sentido de que hoje em dia ninguém acredita em rezar para deuses a ou coisas do tipo, mas existe essa, esse sumiço e o apocalipse deles nunca acontece é nesse gancho que a série entra, entendeu? tipo assim, bueno, agora século 21 2019, 20 vamos começar o apocalipse, entendeu? tipo, agora, agora o Ragnarok vai pegar fogo e daí as coisas começam a desenrolar as profecias, e, o mundo nórdico é muito cheio de profecias, né? de previsões do futuro, então eles começam a, 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 a explorar essa, essa, essa questão e que os deuses realmente como acontecer como acontece hoje, né? uma meio New Gaiman assim de que eles diz que eles sumiram, eles pararam de existir, eles enfim eles estão sumidos e eles começam a reaparecer. A série, ela entra, né? ela entra, ela não vai ser de usar os deuses como coadjuvantes. Os deuses vão ser principais. Ali aparecem os iótons, que são os, os gigantes, né? Que não são tão gigantes assim. Mas tudo, tudo digamos que o mundo todo é controlado. Ou pelo menos aquela cidade em que a série se passa é controlada pelos deuses. Só que nunca ninguém se deu conta disso, entendeu? E agora as pessoas, as coisas começam a acontecer. E o Ragnarok tá pegando fogo. E tu vai... E tu vai Descobrindo, as pessoas vão descobrindo pelas aulas de história e mitologia, né? Que as coisas, olha, realmente isso é verdade. Talvez não seja tão mitologia, isso seja assim um, 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 a prova de que, Deus, de que deuses existem, né? Então tem toda essa pegada assim, até de, do principal conseguir lidar com, esse, com essa carga de poder que ele tem. Enfim, eu acho que isso também transparece um pouquinho a responsabilidade, né? De pessoas que têm um certo problema em lidar com responsabilidades, porque aquilo toma conta da vida de uma maneira muito rápida, né? Em alguns casos e é interessante assim, o desenvolvimento da série, mas respondendo a tua pergunta, sim, os personagens, os deuses da mitologia nórdica é tomada como um fator principal, assim.
2: Eng, conta pra gente o que tu vem acompanhando de série atualmente, se tu vem acompanhando alguma série que tu acha que seja digna de indicação e o porquê dessa série ser relevante pra te ter lembrado dela nesse nosso episódio do Destilacast.
3: Durante essas férias eu consegui botar uma série em dia e eu, engraçado que eu comecei esse podcast falando que eu não acompanho muita série de comédia, mas eu assisti muita série de comédia, tanto que eu falei pra vocês de Atlanta, eu consegui fechar todas as temporadas de Atlanta agora nessas férias, tava tá? voltando a última que Atlanta a gente já falou né ela se passa né na verdade em Atlanta Vou já contar um pouco sobre os perrengues que alguns desses personagens vão passar em relação às suas condições né então vai falar muito sobre a condição do negro do negro na música uh, os preconceitos os estigmas né que a sociedade americana tem em relação a isso mas ela é feita de um com um pouco de humor ácido assim é bem legal eu assisti uma série que eu não dava nada para ela, tanto que eu demorei muito para assistir, que é, uma, que é uma série chamada Please Like Me. É uma série que vai falar sobre um garoto que se descobre gay, e aí ele tem que lidar com isso. E é uma série australiana, então o humor lembra um pouco aquelas séries britânicas. É uma série meio leve, assim, para você assistir despretenciosamente, mas que ela não vai deixar de abordar assuntos pesados de forma consciente. né Eu... Também assisti a típico uma série da Netflix. Acho que nós três aqui que fazemos licenciatura, ou quem está nos acompanhando e também está fazendo licenciatura, ou pretende fazer licenciatura, é uma série muito legal, é muito boa mesmo para se tratar sobre o autismo. Claro que ela vai lidar com o tema dentro do formato de uma série de televisão, mas dá para a gente tirar ali bons proveitos, boas lições... Sobre como que o um autista passa Quais são os recursos que ele tem que elaborar para poder se encaixar nesse nosso mundo Essas são as séries eu acho, que eu tenho acompanhado Eu tenho para indicar outras séries Se eu assisto série desde quando era criança Desde quando saiu, sei lá uh, Nos Incríveis, na TV Cultura Eu assisto muito séries Tem uma séries que a gente estava falando Que conforme a gente foi falando eu fui lembrando Sobre comédia Eu pensei em My Mad Fat Diaries e Shameless, que são duas séries assim que eu não, são muito, eu não vejo muitas pessoas falarem e são séries muito boas mesmo, tipo, não tem muitas, tem, quer dizer, Shameless tem muitas temporadas, assim, acho que 10 mas My Mad Fat Diaries é uma série que acho que não tem nem dublada, não, é difícil acho que ter acesso eu lembro de ter assistido ela nesses sites meio clandestinos quando eu tinha, sei lá, 16 anos e é uma série muito boa, vai né? falar sobre uma garota que se vê nas condições de ser, de não ser o padrão né? da escola e lidar com a depressão. E é uma série muito bem produzida, trilha sonora incrível para quem gosta de blur ou músicas dos anos 90, né? Da época britânica. É bem legal. Uh, Shameless tem duas versões. Na Netflix tem a versão britânica, mas eu nunca assisti. Então vou recomendar a série americana a versão americana de Shameless, tem muitas temporadas, tem atores conhecidos, acho que é até mais fácil de você encontrar nos sites. Pensando na, na facilidade de assistir através dos streamings, tem Netflix Fargo, que é uma série muito legal, que é uma série que ela derivou do filme dos Irmãos Coen, né? ela filme famoso, não sei o quão famoso ele é, na verdade, né? Pra mim, ele é bem famoso. Talvez quem tá ouvindo ou vocês nunca tenham ouvido falar de Fargo. Se vocês não ouviram falar, dê é uma famoso. chance. Isso. Então, aí a Netflix foi lá e fez a série. Eu acho que na minha a Netflix, a Netflix, acho que ela divulga. Uh, não sei direito qual é o canal que, que possibilitou que fizessem três temporadas de Fargo, contando, recontando a história do filme, depois acrescentando a continuidade. Uma série muito boa. Mas pensando mais nesse lado de comédia, mas tem outros gêneros. Não sei se você quer que eu indique outras séries de outro gênero. E a
2: gente pode colocar uma coisa no debate, que uhum. é quanto mais velho a gente vai ficando, menos episódio a gente consegue assistir. Uhum. Eu fui criado, por exemplo, olhando série com 23 episódios por temporada, tipo Supernatural, assim. Atualmente, cara, se uma série tem mais de 6 episódios por temporada, eu... Muito difícil eu seguir olhando, porque geralmente eu acabo descartando, assim, eu não consigo me apegar a uma série. A última Sim. que eu consegui ver e maratonar razoavelmente, e com muito com muito cansaço, apesar da série ser fenomenal, foi a, a série do batman A série é fantástica, porque ela consegue dar sequência a uma história que é praticamente perfeita, a história dos quadrinhos do, do Alan Moore. E a série realmente consegue complementar de forma muito bem aquele universo. E, bom, ela tem oito episódios, se eu não tô enganado, e eu cheguei nos últimos dois cansadíssimo, assim, porque realmente eu, claro, aproveitei pra maratonar, acho que eu olhei em três dias, então eu olhei bastante episódio, mas eu cheguei no fim e ali eu já não, por favor, tu é muito boa, realmente excelente, mas por favor, acaba que eu tenho mais o que fazer, eu preciso ler um texto pros meus alunos da, da sala de aula, assim, parece que quanto menos tempo a gente tem, mais rápido a gente quer consumir o conteúdo e, bom, passar pra frente assim, olhar a próxima coisa, porque coisa muito maçante, com muito episódio acaba cansando a mesma coisa aconteceu, por exemplo, comigo com Lucifer, a primeira vez que eu vi as primeiras temporadas de Lucifer, eu achei da hora eu gostei só que as temporadas ficaram cada vez maiores e eu desisti de Lucifer então não consegui tipo dar andamento justamente por causa do número de episódios assim é algo que para mim atualmente e talvez pela pela forma como se dá a minha rotina de essa questão muito agora enfim fora da academia mas que sempre tive envolvido com a academia como vocês e também com a sala de aula no geral é algo que para mim soa muito cansativo
3: This place is
2: Tem uma série que inclusive eu deixo apontada como indicação que é Peaky Blinders. Eu indico pra todo mundo. Então é uma série fenomenal a assim. Ela fala de gangsters uh, na Inglaterra após a Primeira Guerra Mundial. E é uma série muito boa em todos os sentidos, pra mim, assim, ela é boa de elenco. O Cillian Murphy uh, é o ator principal, e ele é muito bom, e ele tem um elenco uh, coadjuvante que atua junto com ele, que é muito uhum. bom também. Nossa, a série é realmente muito perfeita nesse sentido, a ambientação é boa, e ainda coloca um rockzinho muito da hora como trilha sonora, assim, e quebra, tipo, tá num contexto antigo com a trilha sonora de rock, um rock uhum. puxado, mas pro luz Então, ela é bem completa, é uma série muito boa, mas... A série em si, e eu acho que tá no meu top 3 de séries favoritas, ela tem alguns episódios que são uma hora e 10 de tamanho. E, nossa, nesses episódios assim, era uma, uma tortura pra mim, em todos os sentidos Coragem. De episódio episódios... Exato, eu não, não sei como alguém consegue olhar com tranquilidade um, um episódio de uma série com todo esse tempo. A mesma coisa acontece depois, quando a gente for falar nos filmes, com o que eu acabei percebendo no Irlandês, que é o filme do Scorsese, que tem três horas e meia. Nossa, é surreal, assim, tipo, parar três horas e meia de uma rotina. E, bom, a gente vive rotinas muito corridas, né, pra te assistir um episódio de série ou pra te assistir um filme. E, convenhamos, a experiência, uma vez que tu pausa uma série ou tu pausa um filme, já não é a mesma de quem olha ele completo, assim. Então, acho que tem essa pequena diferença.
3: Ah, acho que realmente tem a ver mesmo.
2: Rafa, tu tem algum complemento sobre isso?
0: Tenho sobre o Watchmen, né? Eu, acho que eu gosto muito de HQ, enfim. É, eu, eu não assisti, tá? Na, na lista quarentena da, das minhas séries que, olha, eu vou assistir. que é Enfim, eu sou apaixonado pela HQ do Watchmen, eu acredito que ela traz visto a época que foi lançada né, ela traz umas discussões muito interessantes também, e sobre Lucifer, é, lembrando que o nosso querido Estrela da Manhã lá, ele é inspirado em, em The Sandman, The Sandman do, do Neil Gaiman de novo ele aqui aparecendo, né então, o Sandman é, ele é o personagem principal, mas enfim, o Lucifer acaba aparecendo com um, um rival, digamos assim. E eu acho que, não sei por que eles resolveram fazer uma série sobre um cara que ele, ele aparece pouquíssimo na HQ, sabe? Mas ele é, ele é bem aquele, aquele estilo que ele apresenta na série, sarcástico. Eu tô sempre rindo, porque eu, eu sou o maior eu sou foda, não sei o que tem, eu sou o diabo, sabe? E eu particularmente gostei bastante, assim, da, eu tô assistindo... A leve passos, o Lucifer, porque é uma série que embora tenha um background que eu conheça e goste, ela não, ela não desenrola do mesmo jeito da HQ, então eu acabo virando um pouco o nariz, sabe? Torcendo um pouco a cara pra ela, porque ela, enfim, ela traz de um jeito diferente, mas Watchmen tá na lista se Deus quiser, ou sei lá, ou eu mesmo quiser, vou assistir, mas, mas tá, sobre Pick Blinders, eu comecei a assistir essa semana, assisti dois episódios pintando um peixe -che. Pra quem não sabe... Peixechei na minha terra... Como a gente chama os criados mútuos... Mas... É, pintando... Comecei a assistir... E gostei, sabe? Foi uma sériezinha que eu... Não vou te dizer que tá assim... Como, como tu disse... No meus top 3... Mas é uma sériezinha que... Foi, sabe? Desceu legal...
2: Essa vale a pena Era ser maratonada... E sobre o Lucifer... Que tu comentasse... Que ele aparece no Sandman, né? O Lucifer... Ele tem uma série de quadrinhos... Pela Vértigo... Que é bem boa, na verdade... Inclusive... Eu acho que é melhor que a própria série... Que não é ruim, não... Mas... Eu acho que... Bom... O quadrinho é uma, uma plataforma, né? um, um gênero diferente, e é bem legal assim o quadrinho do próprio Lucifer enquanto personagem principal. Mas progredindo então, se nessa primeira parte nós falamos sobre séries, e aí nós fizemos algumas indicações, acho que a gente não poderia esquecer também de indicar e de comentar para os nossos amigos que estão em quarentena, e também para nós de certa forma, né, alguns filmes que valham a pena ver durante esse período que promete ser para a gente colocar nossas coisas em dia
1: And the goes to...
2: E aí, o que vocês têm olhado ou o que vocês indicam as pessoas olharem nesse período de quarentena? Fala aí Gui
3: então, eu, quando você pediu para escolher alguns títulos para indicar para as pessoas, eu fiquei meio apreensivo, porque gosto é subjetivo, né? Cada um vai achar o melhor para si. Mas eu só queria dar uma observação, que conforme a gente estava discutindo sobre a forma com que a gente assiste séries de, de TV ou desses streamings, uh, eu gostava da sensação de pensar que Supernatural vai passar às 8 da noite no SBT e eu não podia perder. Ter essa noção de tempo que eu tenho que me dedicar na televisão para aquela série, me deixava mais tranquilo do que pensar que eu tenho 35 episódios no meu celular e eu nunca vou assistir. Acho que tem um pouco isso, pelo menos, do meu ranço de maratonar, sabe? Uma, uma hora eu consigo superar, uma hora eu consigo maratonar alguma série. Acho que eu já maratonei algumas séries, sim. Tipo, da Eb, assim, umas séries mais de época. Acho que eu já consegui maratonar por ser mais levinha e tal. Sitcom também.
2: Eu acho que esse tá. fator que tu comentou é, é bem... É um fator bem relevante, sim, porque eu também peguei Supernatural nessa fase do SBT, né? Que ele passava todos os dias num horário fixo durante a noite. E realmente essa questão de tu esperar sempre pelo próximo episódio talvez te influencie de forma positiva a tu querer assistir essas coisas, né? Porque, convenhamos, são séries que sempre, normalmente, como são séries de TV, né? eles são de canais bem populares, assim, sempre deixam pequenos ganchos pro dia posterior. E isso gera um certo incômodo e uma certa curiosidade no, no telespectador. E eu acho que isso se liga, de fato, à questão de, tipo assim... Olha, amanhã de noite, nesse mesmo horário, vai ter um episódio que vai complementar o que eu leio hoje. E, nossa, são 24 horas até o dia de amanhã, né? Então é um tempo considerável que eu vou ficar sem ver essa série e tudo mais. Eu acho que pode ser, acho que tem uma, uma relação com isso.
3: Sim, e também é, a gente não tem não. um acesso maior, né, hoje, tipo, você tem mil títulos pra você escolher, pra você assistir, eu acho que isso deixa um pouquinho as pessoas, sabe aquelas reclamações que a gente vê aqui, ah, eu entrei na Netflix pra escolher um filme, não escolhi nada, fiquei meia hora ali procurando um título, é que tem tantas opções que deixa a gente tanto angustiado também o Rafael falou ah essa série Watchmen ah não assisti ainda vou assistir tá na minha lista a gente está criando listas de séries que a gente um dia vai assistir eu fico um pouco angustiado com isso claro eu faço também essas listas mas é, não sei né até que ponto eu vou conseguir ficar saudável com isso
2: <risos> eu, eu sou campeão disso, cara Eu sou campeão de entrar na, na Netflix Da vida que seja Ficar tipo 40 minutos, 30 minutos Procurando algo pra assistir E chegar na hora de assistir olhar um episódio do que escolhi Ou olhar um pedaço do que escolhi E bom, preciso fazer outra coisa E acabo largando, deixando de lado assim E demoro mais tempo escolhendo as coisas Do que propriamente assistindo Claro, se eu não tiver me planejado Antes Como vocês todos sabem, né? querendo ou não, a prática de pirataria é algo, né, algo que acontece bastante no Brasil. E nos últimos dias, principalmente com esse apogeu, digamos assim, do coronavírus, tem um site muito famoso de pirataria no Brasil, que ele tem um, um pequeno ranking de popularidade do que está sendo baixado. E esse site, nos últimos, sei lá, nos últimos 14 dias, basicamente, sempre teve na liderança de maior número de download o filme Contágio. Alguém aqui já viu falar do contágio?
3: Já ouvi falar, acho que é da Warner, se eu não me engano. É um filme que tem um elenco muito bom mesmo, tipo Kate Weasley, Matt Damon, se eu não me engano, e fala mais ou menos sobre a sensação de pandemia e de surto que a gente tá passando agora, o filme retrata bem. Eu, exato, exato. É, eu lembro de meus pais estarem assistindo e eu tava no computador, então eu não assisti muito esse filme, eu vi uns lances assim... Eu lembro quando passou na TV, tipo, no telecine, assim, qualquer. E aí eu lembro de ter passado e eles assistirem, sabe? E eu não der bola na época. E coincidentemente, infelizmente, a gente tá passando por uma situação bem parecida, né?
2: Sim, e é engraçado notar como as pessoas muitas vezes partem pros extremos, né? Ou elas procuram algo que te afaste da tua realidade... Então te jogue para longe para te dar aquela sensação, como a gente colocou, de projeção, de algo mais tranquilo. Ou elas procuram algo que te jogue para dentro dessa situação. E o contágio é basicamente isso que tu comentou, assim. Ele trata muito dessa sensação de pânico, de tu ter um vírus que está se espalhando pelo ar. E, bom, o que, que a gente vai fazer a partir daqui e como a gente vai lidar com esse vírus a partir daqui. E sim, o... eu fiquei bem surpreso aqui, eu tô vendo o elenco do, do filme e as duas pessoas, tanto o Matt Damon quanto a outra atriz que tu comentasse, eles estão presentes no filme. Mas, Rafa, <risos> uh, me diz que tipo de filme tu tem olhado? Se é que tu olha e costuma olhar bastante filme.
0: Olha, eu vou ter que dizer que filme não é, assim, o meu... Nossa, vou parar para assistir um filme, que legal! Mas eu acho que o último que eu assisti foi Coringa, pra ter uma ideia. Faz tempo. Olha... Vai a opinião de um cara que é fã de HQ, cara. Então, já tá marcado aí. Não tem nada da HQ. Aquele Coringa é... Exato. Aquele Coringa é tudo, menos um Coringa. Aquilo, Aquilo é uma pessoa com depressão, uma pessoa ansiosa, uma pessoa com problemas psicológicos. Várias pessoas vão se identificar naquele Coringa exatamente... Pelos problemas psicológicos que tem, pela, pelas questões uh, psicossomáticas que elas carregam. Mas elas não... Aquilo não é um coringa, cara. Aquilo pode ser qualquer coisa. Aquilo pode levar ao nome de qualquer coisa. Aquilo só não pode levar o nome de coringa. Eu, particularmente, tenho essa opinião um, pouco, um tanto quanto conservadora. Uh, até porque, enfim, uh, o coringa, ele tem aquela essência, e alguns vão dizer que isso é simplicidade, de certa forma, mas de que o coringa, ele é... Ele é mal porque ele é mal, entendeu? Ele é o vezes, agente ah, do isso caos. É, falta de... é, o agente do caos. Ah, isso é falta de construção, de background do personagem. Não, ele sempre foi isso. E a moral é que uh, até a gente vai pegar em, em coisas muito mais atuais, como... Saiu um Final Fantasy há pouco tempo 2018 Se eu não me engano, que para o pessoal Mais aligerado é um pouco de tempo Mas Final Fantasy lança A cada 5 anos, então dá para ter Uma base, assim, existe um personagem Que é o caos pelo caos é, o, é, é a maldade Pela maldade, ele é mal porque ele se sente Bem fazendo isso E o Coringa é exatamente isso, é um personagem Que é mal porque ele é mal Ele é ruim, ele gosta de Atormentar o Batman, ele gosta de atormentar o Superman no Injustice e dar aquela bosta toda que dá. Enfim, que, inclusive fica a sugestão injustiça, Deus entre nós aqui, das HQs. Uh, mas é isso que é Coringa. Entendeu? O Coringa não é uma pessoa que sofre, não é, ele não é. Eu vou usar um bordão tanto quanto político, mas sem ironia. Ele não é uma vítima da sociedade. Ele é mal ele é um vilão. Ele é isso, entendeu? Não, ele não é outra coisa. Isso, isso que um pouco me irrita, entendeu? Não que o filme não seja bom, não que a atuação não tenha sido boa, assim, do pouco que eu entendo, não que ele não realmente seja um filme que mereça ser assistido, eu acredito que sim. Se vocês aí curtem um filme que envolva esse tipo de experiência social, vale a pena, vale a pena mesmo. Mas se tu tá procurando um filme... Pra ver o Coringa, desculpa, descarta o título e assiste outra coisa, mas o Coringa não. O filme do Coringa não é sobre o Coringa, é sobre uma pessoa com problemas psicológicos e psicossomáticos. É, não tem nada a ver com o Coringa. Então, basicamente, a minha opinião eu, é essa, então.
3: Eu só vou dar um de intrometido porque eu não assisti esse último filme do Coringa. Mas acho que talvez faz sentido a, a crítica estar tá valorizando tanto a atuação, a direção e tudo mais desse filme, porque ele não caiu naquela mesmice, desculpa os fãs de filmes de super-heróis, mas é uma mesmice, né? A gente sabe o que vai acontecer quando a gente começa a assistir qualquer filme de herói. eu acho que esse Coringa pode ter saído diferente de um Jared Leto ou qualquer outro tipo de atuação, né?
2: Só pra complementar isso, com relação principalmente à fala do, do Rafa, que é o que é? Eu concordo bastante com a primeira parte da argumentação em que ele comenta, por exemplo, que parece não ser um filme do próprio Coringa. Afinal, se tu trocasse o nome desse Coringa pra Bozo e tirasse aquela pequena referência que tem ali da família Wayne, <risos> o filme funcionaria da mesma forma, tu entende? Independente dele ser ou não o Coringa. Ele, de fato, parece que pegou essa unha de Coringa somente pra conseguir vender mais. Porque a gente sabe que tu ter... Esse nome, né, esse título, só por isso, tu já consegue trazer um número X de telespectador e lotar milhares né, de casas de, de cinema. Outro ponto que me parece que é interessante da gente conversar é que, bom, acho que o filme se utiliza de forma um tanto equivocada daquele conceito de ultraviolência. E ele é um filme bem filmado, ele tem atuações que são muito boas e como o Gui comentou, já que, entre aspas, ele se enquadra nesse gênero de supers, né? Ele, de fato, quebra com a expectativa que normalmente nós temos quando a gente olha, por exemplo, um filme da Marvel, Os Vingadores, que seja. Mas, quando a gente pensa que ele não é bem um filme de super e que ele busca a realidade, existem filmes que, bom, são muito semelhantes a ele são bem mais antigos e que são muito melhores. Pega, por exemplo, abordando essa temática da ultraviolência que é a principal questão ali dentro daquele filme, de uma sociedade corrompida uma sociedade quebrada, digamos assim, devido às suas autoridades e tudo mais a gente tem dois exemplos que são extremamente famosos, que inclusive o diretor do filme diz ter se inspirado, de certa forma diz ser referências, que são muito melhores. Que é o exemplo do Taxi Driver e também da Laranja Mecânica, que bom, tem o um livro inclusive então a gente tem esse conceito da ultra violência abordado de forma clara ali dentro e convenhamos pelo menos pra mim, e aí é um gosto pessoal abordada de forma bem mais trabalhada e bem melhor trabalhada na verdade, então me parece que esse Coringa, ele fica muito num limbo ele tenta ser um, um filme cult e que apele para esses conceitos extremamente, digamos, que viraram cults também. E ele não consegue ser tão bom quanto os filmes que ele tenta se inspirar. E ele tenta também estar dentro de um nicho de heróis, ou melhor, de supers, né? Num contexto de, de supers. E ele também não consegue se enquadrar nesse, nesse nicho. Então me parece que ele fica num limbo nesse meio termo. Sem saber muito bem o que ele é. Não que isso o torne o filme ruim. Não acho. Acho que é um filme ok. Um filme que tem uma atuação fantástica. A atuação do ator principal é muito, mas muito, muito boa. E o, todo o exemplo de como ele é filmado também é muito bom. Cores muito interessantes e tudo mais. Mas me parece que ele está bem... Nesse limbo, não sei o que vocês acham sobre... Não sei se vocês já viram os filmes que eu comentei também.
3: Eu uh, assisti, sim, Taxi Drive e Laranja Mecânica. São filmes muito bons. Mas eu acho que são filmes que falam um pouco sobre o seu momento, né? Claro, Laranja Mecânica era um livro e tal, do Anthony Burke. Mas eu acho que... Demonstra, a forma com que é feita Demonstra muito sobre o momento atual Que a gente tá passando É que eu não eu não posso estar tá falando muito Porque eu não assisti Coringa, né Mas tô falando sobre Taxi Drive e Laranja Mecânica, por exemplo Foram filmes que usaram Dessa ultra-violência Ou ultra-violence, como diz Anthony Burns no, no Laranja Mecânica Exatamente para isso, né Uma forma de narrativa da história Acho que para essas histórias ela é bem necessária Eu não sei se no Coringa ela era necessária, né? Não assistir, então vocês podem falar melhor que eu.
0: Sobre a necessidade, não, assim, ó, não é o, o, o hobby do Coringa e acaba não sendo, não, a, a ideia não cola ali, sabe? A ideia não, ela fica muito, sabe? Eu vou usar elementos legais, fodas do caralho e vou fazer um troço massa, tipo assim, sabe aquela história de que eu vou misturar um monte de coisa boa de comer numa coisa só, e vai ficar bom e daí tu mistura e não fica, é exatamente isso, entendeu? Eu acredito que toda essa fama todo esse estouro do Coringa seja porque hoje em dia a gente vive muito essa questão da ansiedade, da depressão, tipo assim, as, quase todo mundo tem, quase todo mundo se trata e abro uma aspas aqui que um aqui que não estou julgando, estou fazendo uma análise, mas o que todo mundo tem problema, é de que todo mundo precisa de um psicólogo e aquela coisa toda e esse filme acaba provocando o sentimento de representação, que é aquilo que a gente fala sempre que é o que acaba fazendo Fazendo a gente gostar da questão da estética, né, da arte, da, do estudo da estética. A questão do representativo, ela cola muito, porque é assim que tu aprende a gostar das coisas. Os teus gostos são partes das tuas representações enquanto, enquanto mente, enquanto pessoa, enquanto ser pensante. Então, eu acredito que é esse o problema, entendeu? tipo O Coringa, ele, ele faz sucesso por dois motivos. Uma, porque é um filme todo, é, dentro das questões estéticas do cinema, ele é bem polidinho, tá? E que a questão do de coisas representativas todas muito socadas dentro de um balaio, e isso mistura e, e parece que vai dar bom, e daí tu olha e tu torce o nariz. Daí, tipo, tu tem os super-heróis que fizeram um puta sucesso com a questão dos Vingadores da Marvel, e daí tu pega o gancho, e aquele universo bagunçado da DC que tá tentando se arrumar e nunca consegue, que é infeliz, né, o universo tá descendo o cinema, uh, daí tentam arrumar, daí tentam botar um elemento cult para ver se cola no pessoal que, ai, filme de super-herói, não vou assistir, entendeu tipo, coisas assim, sabe, e tenta agradar todo mundo e não agrada ninguém, daí agrada a crítica porque tentou agradar a crítica que conseguiu, mas a crítica acaba não levando em conta todas essas considerações mais referenciais dos filmes, desse filme particularmente e sobre o Laranja Mecânica Eu acho que o... Agora eu esqueci o nome do personagem principal Mas Alex. ele consegue ser... Alex, isso aí Uh, ele consegue ser muito mais Coringa do que o próprio Coringa do filme.
2: Pode ser, e eu acho que tem uma parada no, no Coringa que se relaciona com o que tu disse, Rafa, que é tem uma atuação fantástica do Hacking Fênix, tu tem uma, um jogo de câmera muito bom, uma direção muito boa, cenas muito boas, mas no final tu tem um produto final que não te leva a um lugar conciso, a um lugar interessante, tu entende? E além disso, tem uma problemática, a meu ver, no final do filme, que é a questão de Quase exaltar aquela ultra-violência. <risos> o Rafael comentou sobre essa questão que normalmente, essas questões, na verdade, que normalmente a crítica leva em conta quando vai avaliar um filme. Como vocês sabem, há pouco tempo a gente teve o Oscar, e teve um filme em particular no Oscar que me chamou muita atenção. Que é o Jojo Rabbit. Ele conta a história de uma personagem X que tem como melhor amigo ninguém menos que o Hitler. Alguém começou a olhar e alguém conseguiu olhar já esse filme?
3: Não, ainda não. Eu só vi por cima só. É um filme do. Se eu não me engano, é do mesmo diretor de Grande Budapeste?
2: Não, não é não. É do Taika Waititi, que é o diretor do Guardiões da Galáxia 1. Se eu não tô enganado, também é do universo da Marvel. Então. Ah, um... não, então não. É, é um filme muito bom, assim. Ele tem uma pegada de humor e. É só tu vê como ele consegue abordar esse tema, né? Ele coloca a questão do nazismo e como uma criança num contexto nazista enxergava aquelas pessoas e como ela enxergava o Hitler, enxergava o próprio sistema nazista funcionando, então é um filme que debate esses assuntos a partir de uma visão, digamos que mais descontraída durante toda essa narrativa assim. acho que é uma sacada muito boa de conseguir debater temáticas que são importantes que são atuais, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a gente tem uma sensação conservadora muito complicada e tu conseguir representar isso a partir da paródia da comédia é muito muito interessante.
0: Jojo. Wrong,
2: me
3: mas me, me Oh, psycho, Quando a
2: gente pensa em filme, acho que uma coisa que sempre pega é o nosso filme favorito. Rafa. Tu tem um filme que tu diga que é o teu favorito?
0: Então, o que fica particularmente. Não vou julgar de novo pelo necessário, como eu falei, de sex education, mas. É o Hacking for a Dream Hacking para um sonho, na né? tradução em português Eu particularmente aí vou, vou botar uma opinião polêmica Eu assisto quase tudo dublado Tudo que tem dublado eu assisto dublado Porque eu tenho uma dificuldade tremenda com a legenda Porque... Enfim, eu tenho um problema de visão meio bosta, assim, então eu não consigo... O meu óculos já não funciona direito, enfim, então a dublagem, ela acaba me facilitando muito. Então eu já vou dançar essa questão pra, pra quem tá ouvindo e também pensar um pouquinho sobre por que a dublagem, Mas é, o Hacking para um Sonho é um filme que trata sobre o uso de drogas e suas consequências. Só que ele é um filme extremamente pesado, tipo assim, tu não tem como assistir ele e sair de boassa depois, não dá simplesmente não dá, é um filme que ele não computa esse tipo de informação, tem um, um tema, uma trilha sonora principal que é muito boa muito boa mesmo, assim, ó, é, um, é uma música que tu vai ouvir e tu vai lembrar do filme não tem como. Só existe naquele... É, é fantástico. E trata sobre quatro personagens que se envolvem com drogas. Ele funciona por estações do ano. Então tu, tu tem o verão, aquele calor, eu não sei o que tem. Todo mundo feliz e nas ruas e, e tudo é bem bom. Daqui a um pouco a coisa começa a não ficar tão boa. E daqui um pouco tu começa a sentir os efeitos daquilo. Então é um filme que ele traz uma, uma visão sobre drogas, sobre o uso de, de, de drogas muito interessante. E daí lembrando também que, tipo... Não, o, o filme, ele fica com um aviso de que... Olha, isso realmente acontece, entendeu? Isso não vai acontecer com todo mundo, mas isso pode acontecer. Então, tipo, ele funciona como um aviso muito sublime. Ou até sereno. De que, olha... Tem efeitos, entendeu? Não é... A vida não é... Só isso. E às vezes ele trata muito... Da questão de que... Os personagens... Eles se utilizam... Das drogas... Como um refúgio... Como... Não... Às vezes não é um refúgio próprio... Mas ele é como um... Cara, que Ó, oh, aqui tá tudo parado... Então... eu Vou meter o louco aqui, tá bom? Pega aí a seringa fulano... Vamos meter... Então, tipo... Tem muito isso, entendeu? No, no filme de que... E é isso, entendeu? Das influências de que... Particularmente eu sou fulante... Então, a, a questão do, do cigarro, pra mim, é, começou assim, sabe, um colega meu fumava, eu aprendi a fumar também, isso pesa, isso é real, assim, embora algumas pessoas não gostem de admitir, mas a questão da droga, sendo psicoativa ou não, ela tem essa questão de que tu não aprende sozinho, tu tem que ter alguém pra te ensinar, então é muito esclarecedor, mas ao mesmo tempo ele atormenta bastante, assim, tipo... Se tu, se tu tá meio mal, assim, hoje eu não tô num dia muito legal, eu tô meio pra baixo, não assiste, cara. Não, não passa reto. O dia que tu tiver assim, ok, hoje eu tô bem, hoje eu tô legal, eu acho que posso encarar daí tu assiste. Porque senão ba, bate e tu vai terminar teu dia pensando naquilo e ternoiando. Então é pesado, mas é bom.
2: E tu, Gui, tem algum filme que tu considere favorito? Ou
3: não. Difícil. Mas conforme o Rafael tava falando sobre esse filme, Hacking for a Dream, eu nunca assisti, porque depois que ele saiu do catálogo da Netflix, perdi a vontade. Mas ele me lembrou de Transporting, que é um filme parecido, eu acho, pelo que o Rafael falou agora, me fez lembrar, pelo menos, jovens usando drogas, falando sobre suas consequências. Enfim, é que eu sou meio de fases, assim, né? Acho que todo mundo é. Tipo, quando você é criança, o melhor filme, Matilda. Lá. e depois quando você vai é adolescente você é doido do Harry Potter, pelo menos eu e aí vai crescendo
1: stop, stop. It's Leviosa. Not Leviosa.
3: acho que um filme que tem dialogado ainda muito comigo é um filme de drama e comédia ao mesmo tempo uh, chamado Francis Ha é um filme que tem na Netflix ainda Uh, é um filme despretensioso, assim, meio até cultizeira o pessoal. É um filme bem legal, que vai é falar sobre os desafios da vida. Tipo, é um filme que não tem muito matemática, tipo esse que o Rafael falou. Vai é falar sobre uh, o uso de drogas, sobre as pessoas lidarem com isso. Acho que não, acho que é mais sobre a vida real mesmo. Sobre como que a gente lida com o crescimento, nosso desenvolvimento, nosso autoconhecimento. Só que a forma como é feita é muito bonito. Pelo menos me agradou muito. E vocês que gostam de filmes que falem sobre uh, temáticas que todo mundo passa, sabe? Uh, sensações e sentimentos. É uma pedida. Tem a Netflix. Mas eu tenho que deixar uma contribuição para os filmes nacionais. Porque eu sou desses que puxa a sardinha para gente... Muita gente fala mal de filme nacional, muita gente critica, só exalta Bacurau, mas não, gente, existem muito outros filmes nacionais bons, claro, isso vai de acordo com o seu gosto, mas eu peço para que você dê alguma chance a um título nacional, porque se você entra ali no catálogozinho da Amazon, Netflix ou Telecine, vai ter uma enxurrada de filmes gringos e você normalmente vai dar preferência pela quantidade, né? Mas às vezes tem muitos filmes brasileiros também, que são muito bons e que vale a pena darem uma conferida.
4: Central do Brasil. Um filho em busca do pai. Uma mulher à procura de um filho. Um filme à procura de um país.
1: Canção, Bahia. Carangola, Minas Gerais. O Natal, Rio Grande do Norte.
4: Mimoso, Pernambuco. Com Fernanda Montenegro.
1: De onde que você tirou dinheiro para comprar
4: Marília isso? Pera e apresentando Vinícius de Oliveira
1: não não, não rasga essa não uma, uma criança querendo conhecer o pai José!
4: central do Brasil uma história em busca de uma emoção esquecida
2: Me espera que eu também tô voltando para casa
4: ele vai voltar
1: vai voltar nunca um dia ele volta
4: Central
3: do Brasil. Tem Praia do Futuro, Aquários, eu sou um ao redor, pensando nesses filmes mais...
2: Então, sim, eu acho que esse foi um ponto bem interessante que tu tocou, porque eu também gosto muito do, do cinema nacional, e eu acho que nós temos alguns clássicos aqui que inclusive são muito mais reconhecidos lá fora que pela própria população brasileira, né? Pega o exemplo do Central do Brasil, é um filme fantástico com uma história e uma atuação fantástica, e atuações, na verdade, no plural, que são fantásticas, e que lá fora, até hoje o pessoal não entende como perder o Oscar de filme estrangeiro do Shakespeare apaixonado, e aqui dentro o pessoal tirando essa galera mais de nicho, não enxerga e muitas vezes nem conhece esse filme. A mesma coisa ocorre, por exemplo, quando a gente pensa no Cidade de Deus. É um filme fantástico, que trata muito dessa realidade brasileira, mas que não é tão levado a sério e que muitas vezes cai naquela alcunha e que é extremamente mentirosa de que o Brasil só faz filmes sobre favela e sobre marginalidade. Quando, na verdade, a grande questão no Cidade de Deus, assim como também no Carandiru, não é a favela ou o presídio, são as pessoas. E eu acho que é muito função do cinema falar sobre pessoas. Falar sobre quem está vivendo aquilo, quem viveu aquilo. E o cinema brasileiro, especialmente, que a gente está comentando, é muito rico nessas histórias, sabe? Ele sabe contar muito bem a história de pessoas a história de momentos e a história dos fatos das coisas que estão acontecendo querendo ou não, por exemplo, existe também o, o Tropa de Elite e hoje em dia, principalmente uh, por causa da, da ascensão de todo esse movimento que nós temos no país ele é muito questionado mas que para época, principalmente o Tropa de Elite 1, causou um impacto gigantesco porque ele estava contando como funcionava toda aquela questão do bop da periferia e de tudo mais e como se dava essa relação existe muita gente que diz que o Padilha teve que fazer o filme 2 porque ele não conseguiu passar a mensagem que ele queria e que ele via como correta num bom é uma crítica válida mas eu acho que é interessante a gente pensar no cinema nacional quanto muito mais do que somente o cinema da putaria o cinema da favela, um cinema que as pessoas tentam vender enquanto triste e pra baixo, acho é... que passa por aí muito essa questão do cinema nacional
3: Sim, eu acho que tem muito preconceito em cima dos gêneros né, que o cinema nacional vai abordar. Muita gente fala que você só vê comédia pastelona no cinema, mas aí quando a gente vai procurar um filme pra assistir, a gente vai lá e assiste o Branquelas, ou às vezes assiste Todo Mundo em Pânico, que são filmes pastelão americano. Então a gente dá mais trela pros filmes que têm esse mesmo gênero, essa mesma abordagem gringos do que os brasileiros, que vão tratar de um real, que a gente passa por ele, sabe? Acho que tem muito desse preconceito também, desse rolê de teputaria Então, todo filme que puder ter uma cena de sexo, vai ter... Isso não é exclusividade do brasileiro, de filmes em geral. É que, às vezes, a gente se sente incomodado quando é nacional, parece que não pode ter um pudor, assim, sabe? Mas eu acho que sim, acho que a gente tem, acho que essa mudança de geração se perdeu muito filmes que, clássicos, né? Igual você citou Central do Brasil, uh, Alto da Compadecida, eu fui participar de, do PIBID no IFSU e eu perguntei se um deles uma vez uns alunos tinham assistido Alto da Compadecida e a maioria falou que não e eles tinham 16 anos e eu fiquei como assim, sabe? E por mais que a Globo exiba não sei se exibiu se exibiu acho que exibiu o final do ano passado mas até então as pessoas não tinham, esses alunos não tinham ouvido falar não sabiam do alto da compadecida que é um foi muito divulgado acho que tanto quanto tropa de Elite para nossa geração assim né
2: A questão do, do alto da compadecida e eu, eu acho que também cai em outra coisa. Que é, nós estamos ficando velhos, cara. E o Alto da Compadecida, ele já era um filme que era um tanto antigo pra nós, assim. Ele acho que é um filme do final dos anos 90, talvez do início dos anos 2000. Então, talvez uhum. ocorra esse processo e esse fenômeno também. Eu, há poucos dias, na, antes da gente entrar em quarentena e das aulas pararem, eu fui fazer uma piada com Matrix na escola, onde eu tô trabalhando, e os meus alunos me olharam com cara de... O que é isso? E bom, o Matrix, pelo menos pra minha geração, ele foi um uhum. filme extremamente representativo e que, nossa, guiou o cinema e o debate acerca do cinema durante muito tempo, você entende? Talvez, inclusive, seja o um filme, o grande filme dos anos 2000. E aí tem essa questão também de tu pegar... E, bom, o tempo passa, né? A gente tá, apesar de sermos novos ainda, essa geração nova já tem uma vivência totalmente distinta da nossa vivência. E só sobre os filmes brasileiros, eu lembro que há um tempo atrás, um conhecido meu no Twitter arroba gênio quadros, eu acho que a maioria de vocês conhece, ele propôs pra gente comentar sobre o top 5 dos filmes brasileiros, evidentemente eu não me lembro de todo o top 5 que eu utilizei na, na postagem mas existem dois filmes que eu sempre comento e que eu tenho certeza que eu devo ter comentado, que são o homem que copiava que o Lázaro Ramos é o principal e também o que horas ela volta mais uma vez são filmes que fogem desse estereótipo da favela do que é marginalizado e abordam outros assuntos Sabe? O Homem Copiava é um filme extremamente sutil da sua maneira sabe? e o que, que Horas Ela Volta nem se fala eu acho que a grande maioria conhece porque ele é um filme mais atual, ele é dessa década agora a última que se passou e a Regina Casé faz um papel muito interessante nele e que vale muito a pena ser Olhado, sabe? Olhado com, com Realmente carinho e com respeito Que o nosso cinema merece Você chegaram a assistir O Que Horas Ela Volta?
3: Sim, eu assisti, muito bom Tanto que a Globo exibiu, se eu não me engano Esse filme, depois de um tempo, né? Tipo, Não demorou muito pra Globo colocar no ar No horário de um domingo, não sei para as pessoas assistirem esse filme, acho que claro pensando no, no elenco, na Regina Casé, no peso e na visibilidade que ele teve. E é um filme que, para mim, ele entra naquele necessário, sabe? Porque é um filme meio incômodo. É um filme que vai tratar de um assunto de uma forma muito sutil, mas que incomoda a forma como ele é feita, né? Vai falar sobre a, como a gente lida com as posições de classe na sociedade brasileira. De uma forma totalmente naturalizada.
2: Como assim, como assim o filho da empregada, a filha da empregada, tá entrando na universidade e o filho da chefe, da patroa, não? Esse debate. É essa. Exato, esse debate é, é, é fenomenal, assim, porque é um debate que a gente vive ainda hoje em dia, sabe? O filho dos grandes agricultores não concorre em pé de igualdade com o filho de uma caixa de supermercado. Ou melhor, filhos, por exemplo dos donos do supermercado, não concorrem no, no pé de igualdade com os filhos da caixa desse supermercado. Eles têm uma condição muito mais propícia a eles passarem nesses vestibulares. E convenhamos, uma sociedade é extremamente retrógrada. E o que, que acontece? Ainda hoje, no século XXI, no ano de 2020, muitas famílias mais abastadas, famílias de patrões, digamos assim, têm incômodo e se incomodam a ver a ascensão da classe trabalhadora e a ocupação de um mesmo espaço que a classe trabalhadora vem conseguindo chegar a partir do advento das universidades públicas do Brasil. Então tem muito burguês, muito chefe, que não gosta de ver, por exemplo, a sua filha estudando na mesma instituição que o filho do padeiro, enfim, que de certa forma talvez trabalhe para ele. Essa igualdade de posição, de ocupação, de espaço ainda hoje no Brasil é vista de forma muito complicada, para não dizer preconceituosa e muito mais coisas, assim. E esse filme trata exatamente disso, né? É o grande embate do filme, assim, o grande dilema. Claro, existem outras questões também que estão presentes nele, mas essa talvez seja a principal e talvez seja a mais importante.
0: Como tu falasse do, do Central do Brasil... Ah, eu particularmente sou um fã da Fernanda Montenegro, né? Então eu a ver a Fernanda Montenegro atuando daquela forma, daquele, sei lá, parece que ela entrega todo o conhecimento dela, toda a capacidade dela de cinema e de atuação, ela entrega naquele filme e para mim aquilo é, é é fantástico, sabe? Porque se tu trocasse o nome daquele filme para Sei lá, algum, usem algum termo em inglês aí pra Central do Brasil, que não me ocorre agora. Mas, e botasse ele com alguns atores americanos, ele ia fazer um puta sucesso. Mas a síndrome de vira-lata não deixa a gente achar isso bom, né? Então, eu acredito que parte desse pensamento que o Gui tava falando agora há pouco sobre tudo que é daqui tem que ser moral e belo, então é, é um pouco isso, sabe, é da gente se achar, da gente ter um estereótipo europeu e achar que a gente se enquadra nesse estereótipo, então eu acredito que tem um pouco disso e Central do Brasil eu esses são filmes que sofrem muito dessa síndrome de vira-lata
2: Eu acho que a influência do colonialismo dentro da nossa sociedade sobre a própria interpretação que nós temos sobre esses filmes e que a nossa população no geral tem sobre esses filmes é bem é bem grande assim. E olhar com essa visão pós-colonialista é algo bem complexo e algo que demora muito para a gente conseguir fazer esse trabalho. Isso também se dá na nossa literatura, né? Então vamos para a terceira parte e a gente acaba o programa em seguida. Na nossa terceira parte, então, eu havia proposto da gente comentar sobre livros e indicar livros também. Como nós estamos chegando a duas horas de gravação, eu proponho, então, que nós façamos três indicações, cada um de livros, para as pessoas lerem e que nós comentemos bem por cima, assim, para a gente não se estender tanto e não batermos todo esse tempo de podcast, tá bem? Se quiserem indicar menos, indiquem. Se quiserem extrapolar em uma, extrapolem também, sem problema nenhum, tá? e, e aí? O que que tu tem lido? O que que tu indica pra gente ler nesse momento?
3: Então, eu sou, eu, pelo menos nesse momento, eu estou do lado do pessoal que está tentando desopilar o assunto coronavírus. Isso não significa que eu estou ignorando o fato de que ele está existindo, eu só estou tentando filtrar as informações e pra balancear todo esse caos. Eu tô fazendo as leituras, que a gente fala leituras práticas, né? Que são as leituras do nosso curso. Mas eu vou indicar para vocês uh, um livro de poemas, de poesias, do Carlos Drummond de Andrade, chamado Claro Enigma. Na verdade, o Carlos Drummond de Andrade tem uma coleção infinita de poemas e de livros que foram separados nesses livros. E um deles é o Claro Enigma. Eu vou indicar também Laços de Família, da Clarice Lispector, que é um livro de contos muito bom. Eu tô indicando leituras meio fáceis, no sentido de poucas palavras, já que são poemas e contos, mas que são muito densas e que você vai ler, você provavelmente vai... Blue Mind, pelo menos aconteceu comigo, e são dos meus autores favoritos. São autores brasileiros.
2: Eu acho que antes do, do Rafa comentar as obras dele, eu gostaria de ponderar que nós estávamos falando sobre filmes brasileiros, né? De indicar o Memórias Póstumas de Cubas do Machado de Assis, que talvez seja uma das grandes obras, e é uma das grandes obras do realismo brasileiro e da literatura brasileira como um todo. Eu gosto muito do Dom Casmurro, mas eu tendo a admitir que, bom... Nas últimas vezes que eu li o Memórias Póstumas uh, Me bateu mais Talvez por ser algo que eu venha trabalhando Com mais, com mais frequência Então fica essa primeira indicação e eu já vou aproveitar então para indicar os outros dois livros, que um é o 1984, e aí é do George Orwell, então nós estamos indo para fora do nosso país, e a gente tem uma realidade distópica nesse livro que Pasley se passa em 1984 e é um livro que vale muito a pena ler, principalmente para que nós consigamos entender os caminhos que a nossa sociedade tá indo, e bom, quais os efeitos que um estado totalitário tem sobre a gente, e tem sobre a sociedade no geral, então, então fica esse apontamento. Inclusive, Leon Orwell, porque ele é um grande autor, muito bom mesmo. Ele tem também o Revolução dos Bichos, que é bem famoso, só que, né, não vou entrar nele. E, por fim, eu deixo uma biografia, que aí é de um marxista e de um grandíssimo autor latino-americano. E eu acho que a gente tem que valorizar a literatura latino-americana também, que é a, a Confesso que Vivi, do Pablo Neruda. E é uma autobiografia fantástica, em que ele conta as peripécias de um cara que, bom, viveu, e viveu muito, e viveu muita coisa num contexto político extremamente ativo e num contexto político em que exigiu invariavelmente que ele fosse, além de escritor, Alguém que se posicionasse de forma veemente e contra algumas atrocidades e contra algumas bizarrices que vinham acontecendo. Todos esses livros que eu indiquei, e creio que todos os livros que o Gui indicou até aqui, também estejam na estante virtual. E, bom, alguns deles, nesse momento, possivelmente os Correios não estejam funcionando e existem os PDF. Como são livros antigos, eu acho que talvez não tenha tanta influência, assim essa questão de direito autoral. Mas, Rafa, indica teus livros aí.
0: Bom, eu vou começar pelo meu preferido, que, enfim, não é um livro de, propriamente de literatura, embora tu possa entender isso como literatura também, mas eu vou começar pelo Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, é, americano, divulgador científico, que eu acho que, para o momento que a gente vive agora, Sim. ele é... Ex exato! <risos> Pegasse a onda aqui. É, tipo Ele é um livro extremamente necessário, pela, necessário e, em todos os momentos, mas mais agora, porque ele trata sobre... Os demônios que assombram o mundo são demônios da ignorância, são demônios do não saber. Então, muito desse nosso medo de demônio, e, e eu estou falando, podemos falar aqui de demônio coronavírus, é sobre não saber como isso funciona. É sobre a ignorância. Tipo, tudo, tudo dentro daquele livro se baseia na máxima que eu falei antes do Platão, que o conhecimento liberta e liberta de tudo. Então, liberta de, de amarras de N grilhões que tu possa imaginar. Mas, enfim, aquele, é um livro extremamente necessário tu não precisa ler ele capítulo após o outro, cada capítulo funciona sozinho. Fala sobre trechos curtos uh, de ocasiões nos Estados Unidos, sobre ovnis, sobre uh, pessoas uh, que saem do próprio corpo e como isso funciona. Fala sobre doenças, fala sobre pestes, fala sobre... Enfim, vai elucidando que às vezes existe um, um cenário de terror muito forte para algo que não é tanto. Não que eu esteja apoiando o fato de que as pessoas não devam é, se prevenir contra as doenças, principalmente agora o coronavírus, né? Enfim, nessa pandemia desse jeito. Mas que a gente deve procurar meios informativos necessários, que a gente deve investir na ciência e olha aí o, a questão da divulgação científica e da produção científica batendo de novo, né? Da ciência como meio para produzir conhecimento e como meio para descobrir coisas do mundo. Então, para mim, é um livro assim que tem que ser lido é, sobre esse livro como agora a gente está sem correio e particularmente eu tive ele físico faz muito pouco tempo ele é um livro que tu encontra no Google Drive só botar no Google, no, no Google um assombrado pelos demônios, Carl Sagan, tu, tu acha tanto o PDF quanto tu acha audiolivro, para tu que não tem paciência de ler, ou não tem esse hábito, acha o audiolivro, pode pôr no teu rádio, é muito bom, Então no, cada episódio de, do audiolivro dura em torno de 40 minutos, então é super de boas uh, escutar, fala sobre muita coisa, muito interessante, não precisa ter conhecimento de astrofísica.
3: Rafa, rapidinho, pra quem não se ligou, o Carl Sagan é um dos criadores da série Cosmos, que agora tem uma nova versão na Netflix, Sim. que é mais popular.
0: Sim, verdade, tem isso também. Cosmos é uma série que tá na Netflix também, é do Sagan. É, ele é um, um, um dos maiores expoentes da divulgação científica no mundo, então tu não precisa saber nada, tu não precisa saber nada de nada pra começar a ler o livro. É, tudo é muito bem exemplificado, ele é um cara de uma didática fantástica, assim, na hora de escrever, então tu que não entende professor, nada de né? nada que tu acha é, é, é professor, né não, não, e um ótimo professor, tu que não entende nada de nada, pode entrar nesse livro com toda a força que tu vai conseguir ler, que tu vai conseguir vencer de boaça, assim, sem precisar de muita ajuda uh, ou quase nenhuma Uh, o segundo livro que eu vou deixar aqui é o livro do Capitães da Areia, do Jorge Amado, brasileiro, baiano. Esse livro fala um pouco sobre a, a periferia baiana, sobre meninos uh, da, da Bahia que vivem numa situação de rua e de que maneiras eles uh, procuram... Eles são o que a gente está, de, de certa forma, um pouco metafórico, o que a gente está vivendo hoje, de, de se isolar em pequenos grupos dentro de casa... Então, eles, de certa forma, eles sempre foram isolados e eles procuram meios para sobreviver. Então, é um livro que vai gerar uma identificação em quem estiver lendo nessa época muito forte. E vão e eu acredito, assim, é um livro que... Bom, o Jorge Amado era um comunista de carteirinha, né? Então, de carteirinha, literalmente. É, então, é um livro que vale a pena, assim, tu, tu investir um pouco do teu tempo para ler. É um livro curto, é um livro que... É domínio público, é um livro que tá no Google Drive, que tá na, no. Bom, aí, Capitães da Areia, Jorge Amado, entre aspas, PDF, tu acha rapidinho, vale muito a pena ler. E como terceira indicação, eu vou deixar o. Não posso deixar longe, né, das HQs. Eu vou deixar três rápidas, mas eu não vou fazer muita explanação. É. Uh, temos aí a HQ do As Lendas de Sepete Araju, do Clayton Cardoso, que inclusive é morador de Santo Ângelo, conheço ele, muito bom, ele vai falar sobre a história do Rio Grande do Sul, sobre o Sepete Araju, um, particularmente eu carrego um apelido desse cara, mas muito bom, assim, questão de história, para conhecer uh, cultura indígena, cultura brasileira e indígena, que eu acredito ser muito importante, né, que muito do que a gente vive hoje é indígena, né. Então, uh, vou deixar também o Doutrinador, pra quem gosta de super-herói. O Doutrinador é uma HQ ótima que fala sobre anti-heróis. Pra quem gosta aí de um, de um cara contra o sistema, é o canal, é a HQ. Uh, se acha na internet, uh, gratuita, PDF. Eu saiu filme, de sai de PDF. o filme, saiu o filme. Saiu o filme! Olha, essa eu não sabia, é... não tô acompanhando mais. Saiu o filme. Mas. Uh... Vale a pena, sim é o, é o canal, assim, ó, tem a página no Facebook, vou dizer pra vocês curtirem, porque vale a pena, o cara é um gênio, é um gênio mesmo, assim, ó, pegando esse lance das HQs americanas, ele faz uma HQ brasileira fantástica, e vou deixar o tema do meu TCC, Sandman, né, do Neil Gaiman de novo, ele, é, né, tô, 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 hoje tô martelando nele. Tanto o Neil Gaiman escreve o, o Deus Americanos, quanto Mitologia Nórdica, que é um livro também, e quanto o Sandman, que é um livro que trata sobre, sobre o ser, sobre o mundo e sobre sentimentos, né? Eu acredito que controlar e saber dosar sentimentos e entender o os próprios sentimentos seja muito importante, tanto nesse momento de quarentena quanto em qualquer outro momento. Então, Sandman é sobre isso, é sobre sentimento, é sobre mundo, é sobre fantasia e é sobre mitologia. Então, são muitas páginas, muito mesmo, é gigantesco, mas tu acha tranquilamente, são episódios curtíssimos que tu pode acompanhar em separado e vou deixar indicado dentro do Sandman um jogo de você, que é muito bom, uma, uma, é uma, um episódio dentro do, do Sandman, um jogo de você trata sobre, é, isso vamos falar de anos 80 né gente, que é quando lançou as HQs, final dos anos 80. Uh, sobre personagens que sofrem uh, de problemas tanto de transfobia, quanto de homofobia, quanto de como a, a sociedade daquela época reage frente a vírus da HIV, frente à infecção de AIDS, e como a peste gay, como chamavam na época, era tratada, e, e de como personagens transexuais eram tratados naquela época, enfim, não só a questão do nome, que é muito presente também na HQ, mas uma série de questões e de como... Uh, cada um tem um super herói dentro de si e tem um poder dentro de si então eu acredito que seja a HQ assim para ler se tu quer procurar algo para se sentir bem tu que tem uma autoestima meio baixa assim que sabe que que pensa contigo que, que talvez a gente não não seja capaz eu não sou capaz enfim de que ou eu não sou tão bonito ou eu não sou uh, ou nunca vão me querer pensa um pouquinho nessa HQ e, e, e Dá, dá essa chance para essa HQ que eu acredito que tu vai sair pensando um pouquinho melhor assim, se não, vai sair pensando completamente, que eu acho difícil, mas tu vai sair com um quezinho assim, de que talvez olha, talvez eu seja capaz, talvez eu seja um, uma pessoa que sei lá, se ela consiga, por que, que eu não consigo eu acredito que essa HQ tenha muito esse lance, até pela narrativa que o New Gamer é constrói, que é fantástico
2: Acho que todas foram indicações muito boas, tanto do Guilherme quanto do Rafael. E, mas, bom, vamos encaminhar para o final, então. E, primeira coisa, eu peço para que vocês, caso queiram falar mais alguma coisa sobre essa questão do entretenimento, retomem, sem problemas. Então, falem se quiserem complementar com alguma informação. E eu peço também para vocês se despedirem, tá? Vamos começar pelo Rafa. Rafa, se despede aí do pessoal.
0: Bom, então... é. Eu acredito que o que a gente tentou fazer aqui hoje não deixa de ser uma tentativa de escape, né? A literatura, todo o meio cultural, ele tem um pouco também essa necessidade do escape, né? Da realidade. Então, uh, a gente tentou aí trazer para vocês um, um pouquinho disso. Uh, vou reiterar as minhas uh, indicações, né? Procure, é gratuito, eu acredito que isso é principal, né? Então sobre a questão da, dos meios culturais, da, enfim, da, da HQ, eu também vou deixar sugerido aqui o anime, né? Que tem feito bastante sucesso uh, de um tempo pra cá. E, particularmente, eu também sou fã. Das, do mangá e do anime, mas sobre essa questão do, do tentar o escape, eu acredito que as questões dos meios culturais também procurem esse uh, esse esse veio do escape, né, do momento de relaxar, momento de viver o, aquilo, aquele momento e não viver para o futuro, né? como a gente costuma viver. Mas então era isso, muito obrigado aí a atenção de quem ainda teve saco pra ouvir a minha voz rouca do cigarro e da cachaça essa altura do campeonato, então valeu, valeu Matheus, a, a oportunidade a gente estar tá dividindo um pouquinho e, e desopilando um pouco desse assunto até pra não enlouquecer no final do tudo, né? Então procurem também vocês não enlouquecerem em tudo, então valeu, falou, até mais! Valeu, valeu! E Gui, fala
2: aí as tuas considerações finais pra gente.
0: Ah, eu primeiro queria agradecer, né? Porque
3: compartilhar esse momento com vocês foi bom, que me deixou um pouco aliviado diante desse rolê todo de coronavírus. Eu acho que acho que infecção maior e mais perigosa do que o corona também pode ser a preocupação, né? Essa, esse pânico geral. Então, ter oportunidade dessa de desopilar, né? De falar... Um pouco sobre as nossas impressões diante do que a gente faz para se entreter. É legal, muito obrigado, agradeço vocês e é isso.
2: Bom, eu reitero mais uma vez que, como eu sempre digo em nosso Twitter, que temporais são temporários e que esse mais do que nunca é um momento de união e da gente ter empatia pelo próximo, da gente conseguir se resguardar em nossas casas, primeiro para nos protegermos e depois também para protegermos aqueles que, bom, precisam ser protegidos, sabe? Aqueles que estão, de fato, sendo mais ameaçados pelo coronavírus, que, diferentemente do que o nosso presidente, por exemplo, vem dando a entender, é, sim, algo muito grave, é, sim, algo que, se nós não nos cuidarmos, vai matar muita gente, mas que bom, ainda que os anos já estejam feitos, ainda é algo reversível. E como muitas pessoas têm o costume de dizer atualmente, o mundo já não é mais o mesmo, sabe? O mundo pós-pandemia vai ser ainda mais diferente. E, bom, uma política que tenha suas bases no olhar para o outro, no se afastar desse pensamento tão voltado para o capital, vai ser muito importante para que a gente consiga superar esse momento da melhor forma possível. E, bom, existem caminhos para isso. A gente só precisa colaborar para que a gente chegue lá. Eu espero que esse episódio ele tenha ajudado o máximo possível dentro dessa nossa proposta, que o próprio Gui comentou agora há pouco e que o Rafa comentou também, da gente descontrair um pouco... Da gente falar e indicar coisas que nós gostamos e nós indicarmos essas coisas que nós gostamos para que, bom, nós consigamos manter essa sanidade, né? Manter um mínimo de normalidade conversando com pessoas que nós gostamos e falando de coisas que nós gostamos também. Nós não comentamos em nenhum momento aqui no podcast, mas, bom, eu sou um professor de língua portuguesa, me formei na Unipampa e tanto o Rafa quanto o Gui ambos estão próximos de concluir o curso de letras também na Unipampa e foram meus colegas lá, então nós temos essa relação próxima que partiu desse curso. E bom, salvo rara exceção, ninguém está num curso que lida diretamente com a arte sem gostar e apreciar do assunto. E a gente vai ver lá que a arte, tanto no sentido macro quanto no sentido micro, tem uma principal função, que é tocar aqueles que estão vendo, que estão lendo, que estão escutando o que seja. E eu espero do fundo do coração que nesse momento difícil que a gente está vivendo, que nós tenhamos conseguido tocar de certa forma e ajudar nesse momento difícil. Eu também gostaria de indicar o canal do Atila no YouTube e também para que vocês sigam ele no Twitter. Ele geralmente participa do nerdcast. Ele também tem outros canais na rede social e ele vem fazendo um acompanhamento muito sério, muito preciso e que se baseia na ciência para falar sobre o coronavírus. E eu acho que é sempre importante a gente lembrar que é um momento de nós falarmos e de nós pautarmos o nosso discurso a partir do que é factual, a partir das previsões que são por meio da ciência, sabe? A ciência Vai nos indicar os caminhos para que a gente consiga superar e enfim voltar à normalidade da nossa sociedade. Então eu indico que vocês sigam ele. Ele é o arroba oatla no Twitter. E também, se vocês derem um pequeno search no YouTube, como a Atla e Amarino, vocês vão achar o canal que ele vem fazendo lives quase que diariamente para nos atualizar sobre esse assunto. Bom, eu relembro então, eu sou Matheus Santos, vocês me acham no Twitter através do arroba Santos, o M maiúsculo, o S do Santos Maiúsculo e o And Underlinezinho no fim, então arroba underline, Nós estamos presentes aqui pelo DestilaCash no @destilacash, tudo em minúsculo lá no Twitter. E eu peço também para que os meninos uh, indiquem, já que eles não comentaram até aqui, as suas redes sociais, que divulga aí para onde o pessoal pode te achar, tanto pelo Instagram quanto pelo Twitter. É,
3: eu uso mais o Insta como @guiparo e o Twitter como Paro Guilherme.
2: Rafa, quais são as redes sociais que você mais utiliza?
0: O Insta e o Twitter tu acha por arrobação
2: Então é isso. Eu agradeço os meninos que se disponibilizaram a participar comigo nesse programa de hoje. O um programa que foi gravado de forma excepcional numa madrugada de domingo pra segunda e que eu acho que foi um papo bem legal. Obrigado e até mais.
1: Tchau. <risos> Pago pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia raiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer E espanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente impunimento Frente, apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, e te ceder e tal, lá la la